0: Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Nós vamos começar a estudar essa carta, essa epístola sagrada, lá no final do Novo Testamento. 1 João 1, versículos de 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Queria colocar para você o cenário dessa epístola de João. João já estava tá velhinho, a maioria dos apóstolos já haviam morrido uma nova geração de líderes assume a direção das várias igrejas no mundo, mas começa a haver um problema no meio da igreja cristã, um problema que vai se repetindo ao longo da história. Havia um sentimento em alguns cristãos, ainda que eles fossem perseguidos, ainda que existisse uma minoria cristã ainda naquele tempo, Havia um sentimento em alguns deles de serem aceitos, uma necessidade de serem aceitos pelo contexto social dos seus dias, de serem considerados pessoas que tinham um determinado valor. E, por causa disso, uma influência foi entrando dentro da igreja. A influência da ciência daquele tempo. A influência da ciência daquele tempo estava baseada é, principalmente na filosofia dos gregos. E a filosofia grega começa a adentrar a igreja e as pessoas então começam a estudar aquela filosofia e começam a tentar fazer adequações da sua fé a, ao pensamento corrente naquele tempo. E aí começam a surgir algumas heresias. Essas heresias elas são diferentes entre si, mas elas são colocadas dentro de um pacote maior não é? que a gente vai chamar de gnosticismo. E ela vai mudando de facetas conforme o nível de influência. E então o apóstolo João, o mais velho dos apóstolos, o que estava vivo, ele escreve essa primeira epístola com um propósito de lembrar a igreja qual é a essência da sua fé, do que que eles estavam proclamando, o que que eles estavam pregando, o que que o evangelho representa. E esse é o contexto de toda a epístola de 1 João. E por isso, nesse preâmbulo da epístola, ele volta a enfatizar que proclamar o evangelho é missão de todo aquele que professa uma fé viva. E que aquilo que a gente fala é aquilo que está enchendo o nosso coração. Porque a boca fala de Jesus do que está cheio nosso coração. E então ele escreve tentando dizer pra gente... Que nós não proclamamos uma instituição, nem uma ideologia, nem uma filosofia, nem um dogma, mas nós proclamamos a nossa fé. E a pergunta que eu quero fazer para esse texto é o que proclamamos? Qual é o objetivo da proclamação do evangelho? O que é que a gente está tentando transmitir? Qual é a essência da nossa crença? E é isso que o apóstolo João tenta nos passar. A primeira coisa que aprendemos com ele é que nós não proclamamos uma teoria, nem uma filosofia, nem uma especulação metafísica. Nós proclamamos uma experiência com o Cristo Cristo. E isso ele diz claramente nos primeiros dois versículos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. João deixa claro que aquilo que ele pregava não era uma filosofia como os gregos tinham. Era uma experiência com aquele que sempre existiu, se encarnou, morreu e ressuscitou. E ele então coloca isso da maneira mais forte possível. Olha, o que nós pregamos a vocês foi aquilo que nós vimos com os nossos olhos, que nós ouvimos com os nossos ouvidos. E quanto à ressurreição de Jesus, foi aquilo que nós apalpamos com a nossa mão. Ele não era um fantasma, ele não era um espírito vagando, ele ressuscitou de verdade e a gente pôde colocar a mão nele e sentir, está lá. Por quê? Porque uma das filosofias gregas que tinham entrado na igreja Era o docetismo E o docetismo dizia que Deus é espírito E ele não pode se encarnar Afinal de contas, a matéria é ruim E tudo que está envolto na matéria é mal então, se Deus se encarna, o mal se mistura, não dá certo. Essa era a filosofia grega. Então, o que vocês viram foi uma aparição. E aí vem o nome docético, vem de doquel, é uma coisa que parece ser, mas não é. E aquilo que vocês viram morrer e ressuscitar, não aconteceu de verdade. Foi apenas uma encenação na terra. Por quê? Porque esses pensadores que estavam dentro da igreja, eles queriam ser aceitos pelos filósofos gregos e transformar o evangelho em alguma coisa um pouco mais palatável, gostosa, ao sabor da filosofia daquele tempo. E aí João está dizendo, não, não, <risos> o que eu conheci não era isso não era de verdade de carne e osso eu peguei, cuis a mão eu, eu abracei, eu beijei eu andei com ele eu ouvi quando ele morreu ressuscitou, era de verdade era uma experiência real da qual eu sou testemunha ocular o que que isso nos ensina hoje? primeiro Assim como no passado, muitos de nós somos tentados a fazer alguns ajustes na nossa fé. Para ser um pouquinho mais coerente com a ciência e com a filosofia do nosso tempo. E toda vez que a igreja tentou fazer isso, ela se quebrou. Por quê? Porque a fé, ela transcende a capacidade do homem de poder conhecer a realidade. Eu tive um professor anos atrás na faculdade de psicologia e esse homem me ajudou a entender esse conflito que às vezes surge entre fé e ciência. Ele foi ao quadro negro, desenhou um gráfico no formato de uma pizza, ele churiou, marcou uma fatia da pizza... E ele disse assim, isso aqui é a ciência, essa fatiazinha da pizza. O que, que significa isso? É o conhecimento humano que é possível constatar e provar pelo método científico. Isso aqui é a ciência. Se a ciência disser que não existe nada fora dela... Então acabou a ciência, porque não tem mais nada para descobrir, porque tem muita coisa que a ciência não conhece, não sabe, e que não passou pelo seu método para ser comprovado. E se ela então disser que não existe mais nada fora dela, não tem mais nada para alcançar. E aí então ele escreveu bem grande naquilo que não estava ainda chureado naquele gráfico. Esse é o domínio da fé. E ele disse, mas por quê? E ele disse o seguinte, porque tanto cientista como não cientista, para poder viver e continuar fazendo as suas coisas, pesquisando ou trabalhando, ele precisa crer que existe algo mais além daquilo que ele conhece e descobriu. E eu fiquei pensando, que realidade! E aí, quando a gente olha para a história da igreja, a gente vai descobrir momentos na história da igreja, por exemplo, no começo do século XIX, final do século XIX, onde muitos cristãos estavam preocupados se o dilúvio universal tinha acontecido ou não tinha acontecido. E aí eles discutiam a respeito dessa matéria, porque muitos cientistas diziam que era impossível ter acontecido um dilúvio universal na Terra. E muitos dos cristãos daquela época caminharam por essa linha, dizendo, não, aí, não é bem assim, porque você tem que interpretar desse jeito. Até que, meados do século XX, as fotos de satélite e as descobertas dos arqueólogos descobrindo fósseis de peixes em montanhas altíssimas da Terra provaram que o dilúvio universal foi uma realidade e a Bíblia tinha razão. Quantas vezes na história... A gente vai ter conflitos assim, onde a gente se torna um pouquinho mais maleável. Enquanto que João está dizendo, olha, talvez eu não saiba explicar todas as coisas. Talvez eu não saiba dizer para você como do ponto de vista dos filósofos gregos, Jesus se encarnou. Mas uma coisa eu sei, eu estava lá e vi, era de verdade. E eu acho que na nossa fé, às vezes, acontece assim, queridos. Talvez eu não tenha todas as explicações, a ciência também não vai ter todas as explicações, mas nós podemos ter uma experiência com o Cristo vivo, ressuscitado que fala conosco, que toca o nosso coração e nós podemos saber que o poder do seu Espírito flui sobre as nossas vidas que Jesus não é um mito que a nossa fé não é apenas uma maneira da gente preencher os vazios da nossa alma que Jesus não foi somente um profeta ou um piedoso sábio mas ele foi o Filho de Deus encarnado que veio aqui com uma missão de salvar o mundo perdido, inclusive eu. Este é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, do qual a semelhança de João, nós hoje somos testemunhas oculares. O que, que eu quero dizer com isso? Nós temos o privilégio de não apenas professar uma doutrina ou de sermos defensores de uma instituição mas de viver uma experiência com Jesus. De conhecê-lo, de ouvir sua voz, de poder dizer aos outros que isso não é apenas uma lembrança ou um mito da história, mas que algo de Deus está acontecendo aqui dentro da minha vida. No passado, a igreja costumava recitar o credo apostólico e através da recitação do credo apostólico eles estavam dizendo algumas coisas que pareciam uma grande loucura para o mundo mas eles estavam reafirmando os principais valores da fé e eles diziam que criam em Deus Pai Todo-Poderoso é? e você pode lembrar aí algumas coisas mas quando falavam a respeito de Jesus, eles diziam que Jesus era o Salvador, o Deus encarnado, nascido virginalmente de Maria, perfeito homem, perfeito de Deus, que sem pecado morreu pelos nossos pecados, desceu ao Hades, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina e vive e reina para todo sempre e um dia voltará para buscar a sua igreja. E eu quero dizer que assim como no passado várias foram as teorias e filosofias que tentaram entrar dentro da igreja para fazer Jesus menos do que ele foi e é, assim acontece nos dias de hoje. E toda forma de heresia tem como propósito afastar-nos do verdadeiro rei e senhor das nossas vidas, Jesus. Jesus não é um sonho, não é um mito, não é um profeta, não foi apenas um grande homem, ele é o Filho de Deus encarnado, Salvador. E eu posso experimentá-lo, ele está vivo, está no meio do seu povo, e é isso que nós proclamamos. João continua, e ele diz que se ele estava proclamando Jesus, e esse Jesus vivo, de verdade, que não era uma aparição metafísica então, ele também proclamava uma benção que Jesus veio trazer a esse mundo a Bíblia diz que, no verso 2, João diz assim proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada além de uma experiência pessoal com Jesus, o fato da gente viver essa experiência com Ele representa o receber uma bênção preparada por Deus antes da fundação do mundo e que no tempo designado pelo Pai foi revelada a nós. E esta bênção João vai chamar de vida eterna. E é interessante que essa expressão, vida eterna, é uma característica de João. João usa várias vezes essa expressão. E a pergunta que a gente faz é: o que, que significa esta expressão? O que, que significa a vida eterna? O que é esta bênção que Deus tem para nós através de Jesus? Qual é o significado da vinda de Jesus para esse mundo? E aí então, nesta pequena expressão, a essência do Evangelho está sendo proclamada. A essência do Evangelho é uma coisa muito simples. Primeira coisa que o Evangelho vai dizer para a gente, muito simples. Deus ama você e se importa com você. Tudo que o Evangelho está dizendo para a gente é isso. Deus ama você e se importa com você. E João mesmo vai colocar esta expressão né, num versículo que quase todos nós sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando João fala da vida eterna, ele está dizendo, primeira coisa, Deus amou você e ama você, tremendamente. A segunda coisa que a vida eterna nos ensina, esse Evangelho nos ensina, é que eu e você somos pecadores. Deus nos ama, mas eu e você somos pecadores. E os nossos pecados, diz a Bíblia, fazem separação entre nós e Deus. Então esse Deus que nos ama não consegue, não pode ter comunhão, intimidade conosco, porque tem um abismo espiritual entre nós. Isso está bem claro nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 3, 23, onde ele diz que o salário do pecado é a morte há uma consequência do pecado não é vida eterna é morte eterna mas ele acrescenta mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus e ele diz olha quando eu falo de vida eterna eu estou falando de um Deus que ama mas que existe um problema de relacionamento com as pessoas amadas e esse problema chama pecados, defeitos, as dificuldades da nossa vida. Mas quando ele fala de vida eterna, ele está falando de um Deus que ama e não ficou apenas amando e olhando de longe. Mas que ele elabora um plano tremendo, maravilhoso, para que cada ser humano pudesse ter acesso... Há uma comunhão com Ele, há uma intimidade com o Deus que nos ama. E esse amor, então, é provado numa coisa tremenda. Diz a Bíblia em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco, porque quando nós ainda éramos pecadores, estávamos lá debaixo da condenação do pecado, Ele se fez carne e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário então falar sobre vida eterna é falar sobre um projeto de Deus tremendo onde Jesus, o Deus vivo se esvazia da sua glória para caber na forma humana para habitar aqui entre nós e não somente passear aqui na terra, mas depois tomar o meu lugar, porque se o salário do pecado é a morte, então Jesus vai à cruz e morre por nós. E se a condenação do pecado é estar afastado de Deus, e ele vai dizer isso na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E vai haver uma cisão no divino. E esse divino, esse Deus, desce, ao lugar preparado para toda a eternidade, para aqueles que vão viver a eternidade afastados dele. Aquele lugar que chamamos de inferno, ou que na Bíblia diz como Hades. E ele vai lá. E lá ele vai se encontrar com Satanás. E vai tomando as suas mãos as chaves da morte do inferno. E quando Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele traz nas Suas mãos o direito de todo aquele que Nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. Sabe o que significa a vida eterna? Naquela hora que Jesus ressuscita, o poder do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, Quebra o poder do pecado, do diabo e da morte eterna sobre as nossas vidas. E é isso que diz Colossenses capítulo 2. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo e ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, ele está falando aqui dos demônios, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que é vida eterna? Vida eterna é um presente de Deus, não apenas de você não precisar viver separado de Deus, mas vida eterna é você poder saber que mesmo aqueles vícios mais arraigados do teu coração e que são o poder da carne sobre você, se você buscar em Cristo graça, virá do céu poder libertador sobre a tua vida. E mais, vida eterna é saber que o poder da morte que estava revelado ali de guardar e aprisionar-nos no Hades e no inferno, foi vencido e que a chave está na mão de Jesus, e que se você buscar a graça do Todo-Poderoso, Ele, e só Ele, porque só Ele tem essa chave, mais ninguém, Ele pode lhe dar a bênção do poder da morte e não lhe aprisionar por toda a eternidade. E sabe, tem mais. Vida eterna significa que todo o poder do diabo todo o poder do diabo que se levante contra um filho do Deus vivo já está derrotado e a gente pode em nome de Jesus decretar a vitória porque ele já foi derrotado na cruz e a figura que está aqui é uma figura muito bonita ele pega a entrada triunfal de um é, general é, romano tá em Roma, depois que ele fazia a conquista de uma determinada área e ele voltava para casa então ele pegava os inimigos os mais fortes e colocava à frente do seu cortejo e os seus soldados vinham marchando e esses inimigos agora escravizados iam à frente do cortejo e a multidão eu vacionando e nessa festa do triunfo todo mundo via que os que eram temidos anteriormente estavam agora subjugados e essa é a figura que está aqui em Colossenses Jesus colocou nessa entrada triunfal o poder das trevas para dizer está derrotado porque ele já derrotou tudo na cruz do Calvário. Isso é vida eterna. Mas não para aí. Que presente Deus está nos dando. Sabe o que, que a Bíblia diz em Efésios 1, versículos 13 e 14? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Queridos, Deus ama a gente tremendamente. E sabe o que Ele fez? Naquele dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele abriu as janelas dos céus e derramou o Espírito Santo sobre você. E fez do seu coração o templo do Espírito e colocou um selo. O selo naquele tempo era usado como marca de propriedade. O selo era um pouco de cera derretida que era carimbada com um anel do dono de uma terra, do dono de alguma coisa, e com aquele selo ele estava dizendo, isso aqui é meu, é propriedade, está lá escrito no meu papel e assim por diante. E aí o apóstolo Paulo pega essa figura e diz assim, Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre aqueles que creem nele e tem a vida eterna. E colocou sobre eles uma marca de propriedade. O selo de Deus. E lá em 1 João capítulo 5 ele vai dizer... E o maligno não lhe toca. Está selado. Promessa. Lá no Velho Testamento que chegaria um momento na história... Em que Deus abriria as janelas dos céus e derramaria o seu Espírito. Lá no Velho Testamento... Eram ungidos de Deus o rei, o sacerdote e o profeta. No Novo Testamento são ungidos de Deus todos aqueles que invocam Jesus como Senhor sobre a sua vida. E você vai agora ter comunhão com o pai, com o filho, com a igreja dele. E vai ser alguém ungido de Deus. Isso é vida eterna, queridos. Mas não para aí. Não para. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:17 que aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe o que, é que Jesus está fazendo conosco quando nós recebemos Ele como Senhor da nossa vida? Ele nos dá uma nova vida. Zera, começa de novo eu agora vou colocar o meu espírito vou dirigir você vou te ensinar a viver um jeito novo de vida uma nova vida mas não para aí queridos a promessa diz pra gente que nós vamos passar toda a eternidade toda a eternidade toda a eternidade com ele e diz assim a bíblia em João 14 não se turbe o coração não se perturbe o coração de vocês creio em Deus creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos se não fosse assim eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar e se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ah, queridos, que coisa tremenda é a vida eterna. Um dia, se Jesus não voltar antes, porque quando Jesus voltar, a Bíblia diz que se encerra esse período do tempo, os mortos vão ressuscitar, e os vivos serão transformados num piscar de olhos. Mas se Jesus não voltar antes, um dia esse corpo do pastor Pascoal vai morrer. Muito provavelmente você colocado num caixão, ser enterrado num cemitério. E não fique triste porque vai acontecer com você também. Essa é uma realidade, não é uma realidade? e os discípulos estavam preocupados com essa realidade Jesus olhou para eles oh, não fica preocupado eu já não falei para vocês que eu subi para o meu pai na ascensão e eu fui com uma missão preparar para você um lugar e na casa do meu pai lá no céu onde ele mora já existem vários aposentos. E um deles eu preparei para você. E um dia eu vou voltar para buscar você. E a morte, para quem entende o conceito de vida eterna, é saber que um dia Jesus veio buscar-nos. E vou levar você comigo. Para onde eu estiver, você sempre vai estar comigo por toda a eternidade isso é vida eterna, queridos João está dizendo uma coisa tremenda pra gente João está dizendo assim eu não estou falando de uma utopia nem de um sonho eu estou falando de alguma coisa concreta e real que eu pude ver, ouvir, tocar e experimentar e eu sou testemunha disso e esse Jesus verdadeiro ele veio aqui para trazer o maior presente do céu para nós. Para dar para a gente a vida eterna. E João não para por aqui. Que coisa tremenda. Ele vai dizer assim no verso 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E aqui ele diz assim para a gente: olha, queridos, esta fé e esta experiência com Jesus nos abre uma porta tremenda, que é a porta da comunhão com Deus, da comunhão com Jesus e da comunhão com o povo de Deus, a sua igreja. Eu não tenho tempo aqui agora para explicar, tem tanta coisa linda aqui, mas eu queria dizer para você que hoje, por causa de tudo isso que Jesus fez... o céu está aberto para você... e ter comunhão com Deus significa que a sala do trono de Deus... nunca está fechada para os seus filhos... e por causa daquilo que Jesus fez... você pode entrar à presença do Todo-Poderoso Criador do Universo... a qualquer instante do dia ou da noite porque você tem comunhão com Ele em Cristo Jesus e por causa daquilo que Jesus fez a Bíblia diz lá no livro de Efésios mas que nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus ou seja, nós temos assento no tribunal de Deus no secto do trono de Deus nós falamos face a face com Deus vivo, porque temos comunhão com Ele. E aí João diz assim, e vocês têm comunhão conosco. Tem muita gente que não entende por que Jesus inventou a igreja. Porque são nos nossos relacionamentos como povo de Deus que Deus vai moldando a nossa vida. É quando nós somos checados pela palavra e checado pelo convívio com os nossos irmãos que o Espírito Santo vai moldando a nossa vida. E por isso, todo aquele que tem a vida eterna precisa ter um pacto com Deus e com o povo dele, a sua igreja. A expressão viva, visível e local do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, o reino é muito maior. Mas é um pedacinho visível e palpável. E se eu não tenho alegria de ter comunhão no reino de Deus, então tem alguma coisa errada com a minha fé. Porque é ali que Deus vai exercitar os meus dons, é ali que Deus vai trabalhar a minha ética. Eu estava lendo um autor chamado Durkheim, e ele disse uma coisa interessante, ele disse assim que a ciência é uma moral sem ética. Por quê? Ela é muito capaz para entender, descrever aquilo que acontece no universo. Mas ela não tem juízo de valor. E às vezes a gente está tão envolvido por isso, sem perceber que a gente precisa de um Deus, de um povo precisa de uma igreja onde a ética do reino de Deus vai ter que ser praticada e nós seremos cobrados disso. E é por isso que todo aquele que um dia recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tem o privilégio da vida eterna, ele tem que entrar por alguns valores e princípios do reino. O primeiro deles é de submissão e obediência, onde Jesus disse, se você crer, seja batizado. E toda vez que a gente se rebela contra estas coisas, na verdade a gente está mostrando a rebeldia de submeter a fé naquele que é Senhor da nossa vida. E João termina esse texto, e eu termino com ele aqui, não é? Quando ele nos diz assim, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E João finaliza afirmando... que ele proclamava uma alegria completa. Por quê? Porque todo homem... toda mulher... está tentando buscar felicidade e alegria. E ele vai tentar isso no seu relacionamento amoroso... na busca de um sentido de vida... Na, no tentar apaziguar as tensões do seu coração tanta coisa mas ainda que ele encontre alegria nunca a alegria humana está completa porque existe no coração humano um sentimento de vazio de necessidade de conhecer o seu criador de necessidade de compreender o que acontece depois da nossa morte. Existe dentro do homem uma insustentável leveza do seu ser. E isso fica tão característico até pelos altos e baixos da nossa vida. E João diz assim, quando você conhece Jesus e tem uma experiência com ele, e quando você toma posse da vida eterna, e quando esses processos de Deus de comunhão com o Pai, com o Filho e com o povo de Deus começam a acontecer a alegria de Deus vem sobre nós e essa é uma alegria que preenche a nossa vida porque ela é espiritual uma conexão com o Pai ela é existencial porque dá sentido de vida e missão ela é relacional porque pertencemos ao Pai, ao Filho e à família de Deus ela é moral porque nós começamos a procurar viver a ética e a justiça do reino, e ela é ilimitada, porque é eterna. É para sempre. Eu vim aqui pedir a você que tome uma decisão séria, tremendamente séria. Jesus está vivo. Eu já ouvi a voz dele. Eu conheço ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E para você ter essa benção, é preciso que você dê alguns passos. Primeiro passo, que você reconheça que você precisa, que você precisa de algo que só Jesus pode te dar, a vida eterna. Segundo passo, a Bíblia diz que você se arrependa. O que, que é isso? Que você esteja disposto a dar meia volta na tua vida para que a nova vida que Jesus vai te dar possa ser implantada no seu coração. Se Talvez você está indo nessa direção e o Espírito de Deus diz assim, vamos começar tudo de novo. Muda 180 graus, eu vou te ajudar, segura na minha mão. Você precisa, terceiro passo, de fé. Fé é crer que estas promessas de Jesus são verdade e crer que Ele é o único que pode, Ele é o único que pode segurar na tua mão nessa meia volta que você tem que dar na vida. Quarto passo é confissão. A palavra confissão quer dizer eu concordo. É quando a gente olha para cima e com os nossos lábios diz Jesus, eu concordo contigo. Tudo isso que o Senhor falou é verdade. E o quinto passo é o convite. É quando a gente chega para Jesus e diz assim, o meu coração de hoje em diante é teu. As chaves da minha existência estão nas Tuas mãos. O Senhor manda, Tu és o Senhor. E eu Te convido a ser o Senhor e salvador da minha vida. E estou aberto, Pai, a tomar as decisões que o Teu Espírito vai me orientar. Tomar parte do Teu povo, da Tua igreja, do Teu reino, do Teu projeto na terra. Eu dei uma entrevista na televisão lá em Ponta Grossa e o jornalista então perguntou assim Pastor, mas os evangélicos são tão criticados por esse negócio de dízimo e de ofertas Como é que funciona isso? E eu disse para ele o seguinte Ninguém investe naquilo que não acredita mas quando a gente crê e a gente sabe que Deus tem um propósito para a nossa vida e uma missão qualquer tipo de investimento naquilo que a gente acredita é prazer e é por isso que nós damos o nosso tempo nosso dinheiro nossa influência para Jesus não para a igreja para Jesus e temos alegria nisso, porque um dia demos o nosso coração para Ele, para Ele ser o Senhor da nossa vida. E hoje eu queria convidar você a receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A pedir para Ele te dar uma nova vida, vida eterna. Para que o poder que um dia Satanás teve de amarrar você, obstruir você, pela graça de Deus, seja quebrado agora e para sempre. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem muitas vezes e nunca tenha tomado uma decisão formal. Eu quero dizer para você que no reino de Deus a gente tem que tomar decisões formais e a gente precisa assumir compromissos sérios. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados. E eu quero te pedir, Pai, que todas as promessas... Que proferimos aqui, embasados na tua palavra... Se cumpram nessas vidas. Que nesta hora o sangue de Jesus, o Filho do de Deus vivo... Os purifique de todo o pecado. E que nesta hora eles possam ouvir lá dentro do coração o Espírito Santo falando ao Espírito deles. você é meu filhinho amado você é meu filhinho amado nessa hora Pai eu quero te pedir que as janelas do céu se abram e o Senhor derrame do teu Espírito Santo e o selo do Senhor venha sobre eles nessa hora eu quero te pedir, Senhor, que todo o poder das trevas que tem oprimido, machucado, arrebentado essas vidas, seja agora expulso em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, segundo a Tua palavra, que esse povo é propriedade exclusiva de Jesus. E eu quero te pedir, Pai, vem agora com o Teu Espírito, derrama os Teus dons, derrama, Senhor, a Tua sabedoria, para que essa nova vida seja construída nos valores do reino de Deus. Ó oh, Pai, que essa nova vida, Senhor, envolva os relacionamentos, a família, papai, mamãe, filhos, irmãos, e que haja, Senhor, uma bênção do Pai aqui. Entra, Senhor, caminha com eles e dá-lhes a Tua vitória.